0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 121 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Interviewgast in dieser Folge ist Rainer Sträter, Vice President Cloud Services in Global Platform Hosting bei der Firma Ionos. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht GAIA-X, die europäische Cloud-Initiative, an der sich Ionos beteiligt.
1: Hallo Herr herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie sich unseren Zuhörern, kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen. Super, gerne.
2: Ich äh, bin seit fast zehn Jahren jetzt bei der IONOS ähm, und äh, dort verantwortlich für die äh, Cloud-Plattform und die Hosting-Plattform, also die Entwicklung dieser Plattform. und bin seit äh, Ende 2019, Anfang 2020 äh, auch äh, der Vertreter von IONOS äh, bei GaiaX äh, und dort sowohl in den diversen Arbeitsgruppen und auch im Technical
1: Sie sprachen schon an, im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs steht Gaia X, die Europäische Cloud Initiative. Im Juli hat die Bundesnetzagentur die Gewinnerkonsortien des Gaia X Förderwettbewerbs verkündet, der mit 122 Millionen Euro ausgestattet ist. Jonas ist gleich bei sechs der elf Gewinnerskizzen im Jahr 2021
2: beteiligt. Können Sie uns die einzelnen Projekte kurz vorstellen? Sehr gerne. Also zunächst einmal, wir waren selber ein ganz klein bisschen überrascht über diesen, äh, diesen Erfolg. Ähm, <lacht> mit sechs äh, Gewinnern hatten wir wirklich nicht gerechnet, ähm, aber die einzelnen Projekte waren wirklich äh, großartige Projekte und äh, die alle das Potenzial haben zu unterstreichen, warum GaiX wichtig ist äh, für, für uns äh, als Cloud-Anbieter, aber natürlich auch für Europa und vor allen Dingen für die Kunden am Ende des Tages. Ich fange mal ähm, mit den Projekten an, ähm, ohne da jetzt eine besondere Reihenfolge zu haben. Ja. Äh, das erste Projekt, ähm, Machi Space, ähm, dort geht es darum, dass wir ähm, in der Nordsee ähm, und insbesondere in der Nordsee noch sehr, sehr viel Munition äh, liegen. Wir haben 1,6 Millionen Tonnen Munition, ähm, die aus dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen stammt und die wir dort nicht in der Nordsee im liegen lassen können. Wir sind auch im Zeitfenster jetzt, wo die Munition anfängt durchzurosten, wo wir schon messen können im Wasser, ähm, dass dieses, äh, diese Munition dort äh, ins, ins Wasser gelangt, äh, die muss weggeräumt werden. Dazu gibt es ähm, natürlich die Möglichkeit, den, den, den Meeresboden pro Quadratzentimeter abzusuchen. Das äh, ist zu teuer und am Ende des Tages auch nicht wirtschaftlich machbar, weil die Nordsee an der Stelle auch zu groß ist. Und dort haben wir heute zum ersten Mal die technischen Möglichkeiten mit Artificial Intelligence, ähm, mit den ganzen Daten, die wir zur Verfügung haben, mit äh, den ganzen Schiffsdaten, die wir kennen, aber auch mit den ganzen Dokumenten aus dem Zweiten Weltkrieg, die alle noch äh, nicht digital vorliegen, die ganzen zu nutzen, um am Ende des Tages diese ähm, Felder, wo die Munition liegt, zu lokalisieren und die dann zu bergen. Das ist auch ein besonderes Anliegen der EU. Die usa von der Leyen hat dort uns nochmal einen besonderen Brief geschrieben, sagt, das ist eines der Projekte, die ein besonderes Anliegen ist, dass wir das tun müssen. Aber es gibt noch weitere ähm, Use Cases, die in diesem Maritimes-Projekt, Maritimes projekt drin liegen. Ähm, zum Beispiel äh, ist das Thema Green und CO2-Bindung natürlich ein ganz besonderes Thema auch für uns. Und dort gibt es die Möglichkeit, über Seegraswiesen zu ähm, die man dort in geschickten äh, Stellen anbauen muss und anbauen kann. Dazu braucht man Satellitendaten, dazu braucht man Meeresströmungsdaten, um die besten Stellen für Seegras zu lokalisieren und dort im Grunde genommen Seegraswiesen dann zu positionieren. Und Offshore-Windparks ist dann noch ein weiterer Use-Case dort. Aber es gibt eine ganze Reihe von Use-Cases. Und das alle gehört mhm. in einen Cluster, der im Grunde genommen wir den als maritimen äh, cluster bezeichnen. Und dort hat äh, insbesondere Europa und Deutschland unglaublichen Nachholbedarf. Aber es ist auch ein Cluster, der vergleichsweise neu ist verglichen mit allen anderen clustern und deswegen eine ganz besondere Bedeutung für uns hat, dort diesen Markt im Mundraum aus Europa und aus Deutschland zu erschließen. Lass wir mich schnell das zweite Projekt, äh, mhm. OpenGPTX. Ähm, dort geht es, klingt ein bisschen nerdig, es geht um Sprachmodelle am Ende des Tages. Ähm, wir haben dort schon ein sehr gutes Modell auf der Welt verfügbar. Das Modell steht unter der Governance von Microsoft und es zeigt einfach, wie, wie viel Potenzial in diesem neuen OpenGPDX-Modell liegt. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, um Sprachsynthese, diese Spracherkennung im Wesentlichen. Ähm, ich sage mal vereinfacht, ähm, wir bauen nochmal die Alexa für Europa. Natürlich haben ja. wir als OP Europäer hier und da so ein bisschen Akzeptanzschwierigkeiten, Dort die Alexa wirklich überall aufzustellen. Also bei mir in der Wohnung habe ich die schon ausprobiert, die Alexa, weil es einfach technologisch natürlich total spannend ist, Klar. das zu nutzen. Aber am Ende des Tages ähm, habe ich sie dann auch wieder abgestellt, weil so ein bisschen Unwohlgefühl habe ich immer dabei, wo die Daten ja nachher landen, wie sie verarbeitet werden. Die Transparenz ist da ja doch vielleicht so überschaubar. Und deswegen geht es darum, dass wir in Europa offene Sprachmodelle haben. Offene Modelle, die wir, AI-Modelle, mit denen wir im Grunde genommen dann Sprachdaten digitalisieren können und am Ende des Tages dann auch weitere Use Cases bekommen, die ähm, vielleicht nicht unbedingt ganz naheliegend sind, ähm, aber die unglaublich wichtig sind. Beispiel, Teil dieses Konsortiums ist der WDR. Der WDR hat unglaublich viele ähm, Sprachkonserven, die alle noch nicht digitalisiert sind. Die ganzen Serien-Sendungen mit der Maus würde ich gerne auch mal durchsuchen können mhm. nach bestimmten ähm, Themenclustern. Und all dazu, um sie durchsuchen zu können, muss ich die ganzen Packages digitalisieren. Das Nächste ist, ähm, ich glaube, wir kennen alle die, die neuen Sprachassistenzsysteme im Auto. Ja. Ähm, und ich erwische mich dabei, dass ich das Auto dann schon manchmal, manchmal einfach aufhöre, ähm, weil das Auto mich irgendwie nicht versteht. Das mag jetzt an mir liegen. Ähm, aber immer wieder den Satz zu wiederholen in einer doch sehr stark vorgegebenen Grammatik, diesen Satz äh, sagen zu sollen und müssen, ähm, das, das wirkt so unnatürlich. Und wir brauchen dort einfach bessere Sprachmodelle, die natürlicher in der Lage sind, das, was der Mensch sagt, dann auch vom Computer zu verstehen. Und die Entwicklung dieser Sprachmodelle ist eins genau dieser Themen vom OpenGPX. Vielleicht ein weiterer Use Case, wenn man im Callcenter anruft. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, sehr lange in der Warteschlange zu verbringen. Ähm, wir haben heute und wissen, dass äh, ein Großteil der anfragen Callsender doch immer sehr gleich sind. Ähm, Im Grunde genommen könnten Maschinen, wenn sie clever genug werden und clever genug werden, diese Fragen beantworten. Ähm, dazu braucht man allerdings dann auch eine Sprachanalyse, äh, und wirklich eine erweiterte Sprachanalyse die M Möglichkeit hat, ähm, diese, diese, diese menscheneigene Sprache zu verstehen, in allen Notationen, die die Sprache hat, in allen Dialekten, die die Sprache hat, aber auch in allen Sprachen. In Europa haben wir eine unglaubliche Sprachvielfalt. Dann mal schnell mit zu so einem nächsten Projekt. Ähm, wir haben noch ein Projekt äh, HealthX äh, oder DataLoft zusammen mit der Charité Berlin. Auch das hochspannend. Ich glaube, wir haben schon viele Anläufe gehabt, ähm, äh, um die... Gesundheitsdaten zu erschließen, um diese Gesundheitsdaten vor allen Dingen ähm, demjenigen, dem sie gehören, nämlich eigentlich dem, dem Menschen, uns, den wirklich ähm, autoritativ zugänglich zu machen. Das sind unsere Daten, das sind meine Daten, die dort beim Arzt liegen, die dort im Krankenhaus liegen. Aber auch die Daten meines Fitness-Trackers ähm, mhm. reden davon, sogenannten primären und sekundären Gesundheitsdaten. Am Ende des Tages sind es meine Daten und ich möchte gerne ähm, darüber verfügen, was mit diesen Daten passiert. Und da gibt es ganz spannende Use Cases. Wir haben jetzt gerade in der Corona-Pandemie erlebt, dass es unglaubliche viele Medizinstudien gibt. Und für die Medizinstudien ist es manchmal sehr, sehr wichtig, Zugang zu bestimmten Daten zu bekommen, zum Beispiel zu meinen Fitness-Tracker-Daten. Und ich könnte die im Grunde genommen auch verkaufen bei einer Medizinstudie, wenn dann ein Unternehmen sagt, wir haben hier ein neues Medikament, das wir auf den Markt bringen. Und für dieses Medikament würden wir gerne Zugriff auf ihren Fitness-Tracker-Daten haben, weil wir daran bestimmte Dinge ablesen können. Und ich könnte dann sagen, das ist überhaupt kein Problem, können wir machen, dann machen wir einen Vertrag. Und ihr zahlt mir pro Tag fünf Euro. Und diese Modelle, diese neuen Business-Modelle, die dadurch kommen können, wo ich zum einen Owner meiner Daten bin, mir gehören die Daten und ich entscheide, wann, wer, wie lange und warum auf diese Daten zugreift. Und in diese Situation müssen wir reinkommen. Und das gilt insbesondere natürlich für Daten, die hochsensibel sind und Gesundheitsdaten ist eine von den, von den Clustern. Ein zweiter Use-Case könnte natürlich auch sein, meine Eltern, die schon ein bisschen älter sind, wenn man natürlich versucht, jede Woche, jeden Tag anzurufen, wie geht es Ihnen denn, alles in Ordnung mit Ihnen. Natürlich hilft da auch, wenn man Geräte hat, die im Grundraum das Verhalten dort analysieren können. Diverse Muster gibt es da schon, wo man irgendwie versucht, herauszufinden: geht morgens um 8 über die Kaffeemaschine an. Ja. Also scheint alles gut zu sein. Ich glaube, dass so Fitness-Tracker-Daten, die man natürlich dann besser monitoren kann, genauer monitoren kann, natürlich auch helfen können, dort allen ein bisschen ruhiger schlafen zu lassen manchmal, also dort überwachen von, von, von äh, bestimmten Personengruppen im Sinne von gesundheitlicher Überwachung von Leuten, die am naheliegen, aber auch da mit der Einwilligung und der Zustimmung von genau diesen Leuten. Die sind Besitzer dieser Daten und kein anderer. Ich glaube, das muss man respektieren und das ist auch ein großer Wandel, den wir auch bei dem nächsten Projekt sehen, Bildungsdaten. Auch dort äh, haben wir ein Projekt, ähm, äh, Possible heißt dieses Projekt, zusammen mit äh, der Dataport und Bechtle, in diesem Projekt geht es im Grunde genommen darum, dass wir ähm, sowohl in den Kommunen und Verwaltungen sehr viele Daten liegen haben, aber auch auf den ganzen, in dem ganzen Bildungssektor sehr viele Daten existieren, die am Ende des Tages Daten der User, der Kunden sind am Ende des Tages. Also wenn ich im Grunde genommen eine neue Geburtsurkunde brauche, dann muss ich heute zum Amt gehen und diese Geburtsurkunde beantragen. Im Grunde ist es aber meine Geburtsurkunde. Also im Grunde genommen müsste ja eigentlich das Amt die Geburtsurkunde mir zustellen in meinen Daten speichern, meine Daten. Das gleiche gilt für einen Nachweis über Hundesteuer. Jeder Vorgang, der heute in der Kommune stattfindet, generiert im Grunde genommen um gewisse Dokumente. Und diese Dokumente müssten eigentlich bei mir liegen. Und es müsste eigentlich möglich sein, dass die Kommunen diese Dokumente digital mir zustellen können. Das gleiche gilt für die Bildungsdaten. Wir reden immer von Bildungsreise. Also angefangen wirklich von den ersten äh, Tagen in der Schule bis hin aber auch später in den Beruf, ähm, in den Weiterbildungen, die dort kommen. Dort gibt es natürlich auch den, den Bedarf, dass diese Zeugnisse, diese äh, Zertifikate, dass die im Grunde genommen mir überlassen werden, in meinem Hoheitsbereich sind und ich dann entscheiden kann, will ich diese Zeugnisse mit LinkedIn teilen, mit Zing teilen, will ich die mit meinem Arbeitgeber teilen, wie lange will ich die eigentlich teilen oder will ich die auch mit meinen Freunden teilen auf Facebook, weil ich das cool finde. Aber das ist meine Entscheidung, das zu tun und mhm. das ist nicht die Entscheidung von irgendjemandem Dritten. Und schon gar nicht darüber, wenn ich entscheide, sie nicht mehr teilen zu wollen, dass ich dann versuchen muss, heute sehr kompliziert, teilweise mit, mit richterlichen Beschlüssen, dafür zu sorgen, dass diese Daten nicht mehr verfügbar sind und nicht mehr sichtbar sind. Das müssen wir anders regeln. Der Souverän, derjenige, der die Daten besitzt, ist am Ende des Tages der Kunde und nicht irgendeine andere Institution. Und anschließend daran haben wir gleich ein weiteres Projekt, Merlo. In diesem Projekt geht es darum, natürlich dann diese Daten auch zu nutzen, um sehr clever den einzelnen, Menschen Empfehlungen zu machen, Vorschläge zu machen, wie die Bildungsreise weitergehen könnte. Da man natürlich, wenn man den Zugriff auf diese Daten bekommt und der, der, der Kunde sagt, hey, du kannst deine, diese Daten, die ich habe hier, die ich jetzt gesammelt habe in meiner Bildungsreise, die kannst du zentral dir jetzt einmal anschauen hier, das sind meine Daten, ich gebe den Zugriff drauf, dann kann ich natürlich diese Daten auch nutzen und sagen, wahrscheinlich wäre für dich doch folgende Option mal gut in Betracht zu ziehen. Also die Bildungsreise auch ein bisschen nach vorne zu denken und zu steuern und dort neue Vorschläge zu machen, weil Bildung ist natürlich das, was uns als als Nation, als Deutschland, aber auch Europa auszeichnet und was ein riesiger Mehrwert ist, den wir haben, einfach diese Basis, diese Bildungsplattform zu haben und Bildung nach vorne zu treiben. Da sind wir nicht gut drin, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wir haben sehr viele Länder, die dort eine, einen ganz, ganz guten Job machen und das Potenzial, was wir da aber sehen, was wir haben und was wir kennen, Potenzial können wir diesen Projekten äh, einen Quantensprung nach vorne bringen. Und zu allerletzt, das sechste Projekt TELUS ist dann nochmal ein bisschen nerdiger. Ähm, <lacht> es geht darum, dass wir natürlich sehr viele Dateninseln haben, sehr viele Silos haben, sehr viele verschiedene Cloud-Service-Provider ja. in Europa haben und irgendwie müssen wir die verbinden. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Konnektivität dieser Daten hinbekommen, weil viel, viel Mehrwert liegt in der Verbindung von Daten immer unter der Prämisse, dass wir natürlich die, 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 die Zugriff dort geregelt haben und dass äh, auch der Zugriff äh, dort von den Besitzern dieser Daten kontrolliert ist, aber wir müssen einfach in der Lage sein, heute diese unterschiedlichen Datentöpfe, die wir haben, miteinander zu verbinden. Nehmen wir das Beispiel dieser maritimen Daten, die ich ganz eingangs erwähnt habe, das sind unglaubliche Datenmengen, die dort liegen, aber diese Datenmengen haben noch einen Riesenvorteil für andere Industrien, die auch davon lernen können, zum Beispiel die ganze Agrarindustrie, die von diesen Art der Daten, die wir dort haben, auch lernen kann. Und die Verbindung dieser Datentöpfe, die muss man hinbekommen. Und dazu brauchen wir im Grunde genommen ein Netzwerk, was einfacher zu bedienen ist, was, wo wir einfache Verbindungen zwischen Datentöpfen hinbekommen, als wir es heute bekommen. Das machen wir mit sogenannten Overlay-Networks. Das ist auch gar keine neue Technologie, aber wir nutzen sie einfach nicht in der Art und Weise, dass wir heute in der Lage sind, zwischen beliebigen Datentöpfen, die wir haben, einfach sehr einfach Verbindungen herzustellen, um einfach neue Businessmodelle, neue Wertschöpfung zu betreiben, und natürlich auch ähm, ganz, ganz viele neue Use Cases, die wir alle schon so ein bisschen beschreiben können teilweise. Aber teilweise wissen wir auch noch gar nicht, was da auf uns zukommen wird an, an ganz spannenden Geschichten, über die im Grunde genommen da noch umsetzen zu können, äh, mit, mit viel kleineren Hürden, als wir das heute teilweise haben.
1: Ja, unabhängig, ob nerdig oder nicht, zeigt der, der Überblick, dass es eine unglaubliche Vielfalt an Themen und an Use Cases bei Gaia X gibt. Aber gewähren Sie uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen. Wie kann man sich die Arbeit in den einzelnen Projektkonsortien vorstellen? Wie läuft die Arbeit in der Praxis ab in so einem Meeting oder in so einem Konsortium?
2: Grundsätzlich ist das gar nicht so unterschiedlich. Es gibt in den Konsortien in der Regel immer eine Firma, eine Partei, die im Grunde genommen den die Lead hat, die diese fachliche Idee, diese Vision hat und die natürlich dann diese Version versucht, fachlich voranzutreiben. Und was man dann versucht, ist, in so einem Konsortium immer die richtigen Partner zu finden, also die, die Leute, die im Grunde genommen es schaffen, dann diese Idee real werden zu lassen. Manchmal könnte man sich sagen, warum brauchen wir zu Guy X? Ähm, das äh, geht ja auch so. Ja. Ich meine, der kann ja mit Telefonhörer in die <lacht> Hand nehmen und ruft irgendwie fünf Freunde an ähm, und äh, dann bauen wir zusammen im Grunde genommen ein, ein neues Produkt. Naja, ja. das Problem ist manchmal, dass wir äh, in Europa bewusst ein sehr föderalisiertes System haben. Und wenn die IONOS hingeht und sagt, wir machen jetzt mal ein Projekt zusammen mit den anderen zwei, drei großen cloud Providern die es auch noch gibt, dann haben wir die Kartellberichtbehörde sofort am Tisch sitzen. Okay. Und eventuell, dieses Direktorat General Competition von der EU. Die sagen, naja, so richtig zusammenarbeiten dürft ihr ja gar nicht, weil das könnte irgendwie Wettbewerbsverzerrung sein. Es gibt gewährliche Hürden, die wir dort nehmen müssen. Das Schöne von diesen Förderprojekten ist, dass wir an der Stelle einfach sehr offen und das tun wir auch. Also diese die, die, die ganzen Unternehmen, die im Grundraum hier in Europa den Cloud-Markt gestalten, die nutzen genau diesen Rahmen von Gaia X, aber auch diesen Rahmen dieser Förderprojekte, dieser Konsortien, um einfach dann auch sehr offen Dinge nach voranzutreiben, obwohl sie wissen, dass sie an vielen Stellen natürlich mitbewerb sind. Aber hm. diese gemeinsame Vision, Dinge zusammen voranzutreiben, was sie sonst nicht können außerhalb dieser Rahmen, oder nicht dürfen. Das hilft natürlich. Und was dann passiert ist, dass man dieses Konsortium zusammenbaut, vielfach, ähm, gerade bei Marispace, das erstgenannte Projekt, das in entsteht dann auch eine richtige Gravitation. Da melden sich plötzlich ganz, ganz viele Firmen, die sagen, hey, wir wollen auch dabei sein. Das ist total spannend, das Thema. Ähm, da hilft natürlich auch ein bisschen die Arbeit in den Social Medias, in, den, in der Presse, die natürlich irgendwie das, das, das Projekt visibel machen und äh, da gibt es dann auch wirklich sehr große Unternehmen, sehr große Konzerne die sagen, sich melden, sagen, hey, das ist total spannende Idee, super, dass er das irgendwie an den Start gebracht hat. Wir wollen auch mitmachen, wie können wir uns beteiligen? Immer so ein bisschen Angst, was passiert eigentlich mit meinen eigenen Businessmodellen? Also kann ich da, ich da Mehrwert von, das zu tun? Oder will ich einfach nur ja. zuhören, und um zu gucken, was die anderen machen? So ein bisschen Plattentektonik ist immer da drin in solchen Projekten. Aber im Grunde schafft man es, bei solchen Projekten die Leute zu begeistern. Und man hat sehr schnell dann ein Kernteam, was im Grunde diese Idee spannend findet und vorantreibt. Und natürlich eine Menge Zuhörer, was aber völlig legitim ist. Ja, es ist gut, dass man die Leute auf die Reise mitnimmt. Aber das Kernteam in dem Konsortium, das ist das, was am Ende des Tages dann den Unterschied macht und was dann diese Projekte wirklich vorantreibt und über die Ziellinie bringt.
1: Sie sprachen es an, perfekte Überleitung, den Mehrwert, den Business Case. Da möchte ich natürlich gleich mal nachhaken und ganz konkret fragen, was versprechen Sie sich bei IONOS als europäischer Cloud-Infrastrukturanbieter ganz konkret von dieser Beteiligung an KX? Zuerst ist ja erstmal Aufwand und zusätzliche Arbeit.
2: Genau, also das kann man differenzieren. Es gibt einmal natürlich die generelle Arbeit an GAX, aber dann auch an diesen Förderprojekten. Bei den Förderprojekten könnte man ja unterstellen, äh, das ist gefördert, das macht ja sowieso Spaß. <lacht> ähm, äh, allerdings muss man dazu sagen, die Förderung äh, ist für Unternehmen wie die IONOS äh, eher klein, 60 Prozent ist Eigenanteil, wir zahlen uns okay. den größten Teil dort selber. Da ist natürlich ganz klar nicht nur Idealismus drin, sondern natürlich auch die Idee, dass wir am Ende des Tages diese Infrastruktur, und Ionos ist ein Infrastrukturanbieter, wir bieten Cloud-Infrastruktur an. Ähm, und für diese Projekte wie Marispace, also die, die maritimen äh, Daten ähm, dort zu erfassen und die im Grunde genommen zu speichern ähm, auf der Plattform, das ist im Grunde genommen das, wozu wir da sind. Wir bieten Infrastruktur an und genau da wird Infrastruktur gebraucht. Okay. Ähm, das ist der eine Teil. Bei GAX ist es so, dass wir schon natürlich mitbekommen, dass wir ähm, sehr starke Mitbewerber aus äh, den, den asiatischen und dem amerikanischen Markt haben. Man darf da ja immer die Asiaten nicht vergessen. Wir reden immer von den Hyperscalern, Stimmt, und die jeder hat dann im Kopf. Gleich geht es um Amazon, Google und Microsoft. Ja, das ist ja. natürlich nicht ver verkehrt. Ja, die haben einen signifikanten Marktanteil. Aber wenn man sich mal technologisch die Hyperscaler aus den äh, asiatischen Staaten anschaut, die würde ich mal überhaupt nicht unterschätzen wollen. Die haben unglaublich gute Technologien, äh, sind unglaublich gut aufgestellt dort. Und haben sicherlich einfach aufgrund von ihrer Herkunft ein bisschen äh, größere Hürde zu nehmen, in den europäischen Markt zu kommen. Aber die Hürde ist de facto die gleiche. Nämlich die Hürde ist, dass wir so ein bisschen denen nicht letztendlich gut vertrauen können. Äh, weil entweder wir gar keinen Vertrag mit denen haben oder mal einen Vertrag hatten wie, wie uh, das Privacy Shield, was dann gekippt worden ist, weil es einfach nicht haltbar ist nach unseren Spielregeln, die wir in Europa haben. Und natürlich würden wir gerne nach unseren Spielregeln spielen in Europa und nicht nach den Spielregeln von irgendwelchen anderen. Und gerade wenn es um Daten geht, dann haben wir schon so ein bisschen Beigeschmeckler. Und ich glaube, da hat jetzt irgendwie Assange und, und Snowden jetzt vielleicht irgendwie nur das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht und wie viel davon auch immer richtig ist. Wir können das nicht beurteilen. Wir haben nicht die Transparenz. Wir wissen es einfach nicht. Und wenn man es nicht weiß, dann ist man als Europäer und als Deutsche erst mal ein bisschen von Unsicherheit getrieben und ist dann eher so auf der mehr vorsichtigen Seite, als sagen, da ist doch völlig egal. Ja, wir posten ja unsere Profile bei Facebook. Nee, tun wir nicht mehr. Wir sehen einen unglaublichen Trend, dass das zurückgeht, dass Leute sehr, sehr sensitiv sind mit ihren Daten. Und GAX hat eins schon erreicht. Und das ist uns auch ein Anliegen gewesen und sehr wichtig. Nämlich, dass die Leute anfangen, über Souveränität zu diskutieren und herauszufinden für sich, ist das wichtig oder ist das nicht wichtig? Sind mir meine Daten wichtig? Ist die Souveränität über diese Daten etwas, was relevant für mich ist? Ja, oder ist es mir eigentlich egal? Und da merken wir zunehmend, dass Leute sagen, dieses, diese Idee von GAX, Souveränität zu erlangen, in Europa und in Deutschland ist unglaublich wichtig. Und das ist nicht mehr etwas, was wir hier in Europa und Deutschland zwar angestoßen haben, aber nicht hier erfunden haben. Wir haben sehr viele Mitglieder, die angefragt haben, auch mittlerweile Mitglieder von GAX sind, die gar nicht aus dem europäischen Raum kommen. Da kann man sich fragen, warum sie Mitglieder, Mitglieder? Ja? Natürlich, die Hyperscale sind Mitglieder, darüber ist ausgiebig ja. diskutiert worden. Aber es sind auch ganz andere Firmen, auch Staaten, die sich politisch interessieren, sehr stark daran, was macht ihr denn da eigentlich? Weil die natürlich das gleiche Problem auch haben. Souveränität ist ja nicht irgendwie eine, etwas, was nur in Europa ein Defizit ist, sondern wo wir in anderen Ländern das Gleiche auch sehen, auch in einigen asiatischen Ländern, die sagen, wir wollen souverän werden über bestimmte Technologien, bestimmte Infrastrukturen, aber auch vor allen Dingen unsere Daten. Und das ist eins der Haupttreiber, die wir dort sehen. Und da es im Grunde um Infrastruktur geht und Souveränität geht, ist natürlich die IONOS mitten im Spielfeld drin. Und wir würden natürlich und wollen zum einen unsere ganze Erfahrung da reinbringen, die wir gesammelt haben, weil natürlich Infrastrukturgeschäft unglaublich erlebt von, von, von Erfahrungen, die man gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Aber natürlich auch möchten wir gerne diese Idee weiter voran pushen und dort im Grunde um unser Footprint die Art und Weise, wie wir Souveränität sehen, die einfach mit einbringen.
1: Sie sprachen die teilsitzige Diskussion über die Rolle der Hyperscaler bei GAIA-X schon an. Möchte ich gar nicht mehr groß ins Detail ähm, eingehen, aber dennoch, ich denke mal, Ausgangspunkt für diese Diskussion war natürlich zu Beginn äh, die Aussage, insbesondere natürlich von politischer Seite, dass gaia X so quasi der Gegenspieler zum Angebot der großen Hyperscaler, eben wie Sie auch sagten, nicht nur in den USA, sondern auch in Asien, werden solle. Mittlerweile ist Fakt, sie sind alle bei Gaia-X dabei. Wie bewerten Sie die Rolle der großen Hyperscale? Im Hinz sind Sie ja doch im Markt ein direkter Wettbewerber.
2: Ich finde es super, dass Sie dabei sind, ganz ehrlich. Und ich glaube, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, dass die nicht dabei sind ähm, im Augenblick, dass das eine Gesamtlösung wird, äh, die wir in Europa erreichen, ohne dass die relevanten Partner dabei sind. Zum einen ist Infrastruktur, Cloud-Geschäft äh, keins, was sich an geografische Grenzen hält. Ähm, zwar haben wir natürlich die Lokation von Datacentern, aber die aws geht haben ja auch Datacenter in Europa. Äh, also insofern ist, ist die Geografie, wo die Daten liegen, ja gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja, nach welchen Regeln spielen wir eigentlich mit diesen Daten hier und ähm, der Cloud Act und, äh, als Ergebnis äh, ist halt nicht äh, DSGVO-compliant mhm. ähm, und damit äh, haben die Amerikaner Zugriff auf diese Daten, auch wenn sie nicht im amerikanischen Territorium liegen. Und das ist vielfach diskutiert worden, ähm, aber es entspricht nicht unseren europäischen Werten von Souveränität. Wenn ich souverän bin, entscheide ich, was mit meinen Daten passiert und nicht jemand Drittes. Äh, und das unterschreiben wir als IONOS. An der Stelle, wenn äh, wir natürlich es schaffen, dass die Hyperscaler, und da will ich jetzt gar nicht nur auf die amerikanischen Hyperscaler gucken, ja. sondern auch auf die asiatischen, wenn alle Partner, alle Cloud-Anbieter, egal wo, wo sie auf der Welt ähm, ihre, ihre Ultimate Parent Company haben, wenn alle diese Anbieter, innerhalb unseres Territoriums unsere Regeln akzeptieren, dann sind Sie im Grunde genommen auch ein fairer Geschäftspartner, mit dem wir arbeiten möchten. Aber es geht darum, dass Sie diese Policy and Rules, die Art und Weise, wie wir in Europa Souveränität leben wollen, wie wir im Grunde genommen unsere Infrastruktur bauen wollen, dass Sie das akzeptieren. Und wenn Sie das tun, dann glaube ich, ist es fair, dass Sie zu diesem Ecosystem dazugehören. Das sehen wir allerdings momentan noch nicht wirklich und das mag manchmal an den, an den Firmen selber liegen, aber es liegt natürlich auch an dem Territorium, wo sie herkommen. Das ist ja. vielleicht nicht unbedingt der eigenen Firma geschuldet. Und deswegen, ich glaube, dass es wichtig ist, weil wir können dem Kunden natürlich ernsthaft sagen, ähm, ja, die einen sind schwarz, die anderen sind weiß. So einfach ist die Welt da draußen nicht. Ja, ja Es gibt unglaublich viele Kunden, die im Grunde genommen große Infrastrukturen auch außerhalb von Europa betreiben müssen, die Hybrid-Strukturen brauchen, äh, Multiclouds. Das ist alles etwas, was heute Stand der Technik und was heute eigentlich der Markt draußen braucht. Deswegen ist es doch völlig illusorisch zu glauben, wir können einfach mal den Rest der Welt da draußen lassen. Wir machen hier irgendwie unsere eigene Insel. So einfach ist die Welt nicht. Und ich glaube, es ist auch gar nicht richtig, das zu tun, weil wir erstens, sehr viel von den Hyperscalern lernen können. Die haben einen unglaublichen Erfahrungsschatz, die haben unglaublich gezeigt, wie man in der Skalierung arbeiten kann. Nicht alles davon können wir adaptieren, das merken wir auch. Wir haben eine fütterisierte Infrastruktur in Europa. Es gibt nicht diesen einen großen, den wollen wir auch gar nicht haben sondern es gibt natürlich eine sehr verteilte Struktur. Und die ganzen Technologien, Multi-Cloud, Hybrid-Cloud, sorgen natürlich jetzt dafür, dass wir in der Lage sind, dort eine hybride Multi-Cloud-Infrastruktur aufzubauen, inklusive der Hyperscaler. Und der Kunde am Ende des Tages kann jetzt selber souverän entscheiden, möchte ich meine Daten beim einen oder beim anderen äh, hosten, möchte ich meine Applikationen beim einen oder anderen laufen lassen. Und damit erreichen wir Souveränität, am Ende des Tages entscheidet doch der, der Kunde und der Benutzer, ähm, wie er das machen möchte. Und wenn er sich für den Hyperscaler entscheidet, entscheidet er sich für den Hyperscaler. Das ist völlig fair. Da müssen wir im Grunde genommen dann schauen, wie wir in Europa es schaffen, dort ein wettbewerbiges Produkt zu bauen und nicht darauf zu schimpfen, wie können wir im Grunde genommen territorial uns da abgrenzen oder politisch. Ja. Das ist nicht die, die, die Lösung. Die Lösung ist, wir müssen es schaffen, mit Gaia-X, im Rahmen von Gaia-X, eine Infrastruktur einen äh, Infrastruktur- und Daten-Ekosystem zu bauen, was mehr als wettbewerbsfähig ist, um die Kunden dann ein Angebot zu machen. Und diese Alternativen haben wir heute. Ähm, die Kunden lernen noch immer mehr kennen, dass wir in Europa auch wirklich Alternativen haben zu diesen Hyperscalern. Auch das hat GAX äh, sehr stark nach vorne gebracht und dann die Kunden souverän entscheiden können, will ich A oder B. Ja, wird der einzig gangbare
1: Weg sein. Und am Ende, wie Sie es ja selber sagen, entscheidet der Kunde, ob er weiter bei den Hyperscalern bleibt oder sich eben ein zumindest Gaia-X-konformes Angebot raussucht. Lassen Sie mich nochmal auf, kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, das Sie zu Beginn schon ansprachen, als Sie die einzelnen Projekte vorstellen, das Engagement insbesondere natürlich auch von deutscher Cloud-Service-Provider-Seite. Wir machen einmal im Jahr eine Umfrage unter deutschen Cloud-Service-Providern, das Cloud-Computing-Marktbarometer Deutschland. Und da haben wir in diesem Jahr auch natürlich zum Thema Gaia-X befragt und auf die Frage, ob Gaia-X für Sie derzeit relevant sei, antworteten fast zwei Drittel mit Nein. Sie sagten schon, in den Konsortien selber ist das Engagement sehr hoch, aber wie sieht es mit dem Engagement speziell deutscher Cloud Computing Anbieter aus? Müsste da mehr kommen und natürlich als jemand, der sich aktiv beteiligt und engagiert, was raten Sie Cloud Service Provider, die selbst sagen, na, vielleicht sollte ich mich auch mit dem Thema GAIX schon intensiver beschäftigen?
2: Also äh, vielleicht äh, zwei, äh, zwei Antworten dazu. Das eine ist, ähm, natürlich müssen wir auch so fair sein äh, und uns den Status von GAI-X äh, aktuell anschauen. Ähm, und Gai X ist noch äh, im Augenblick in der Definition- und Spezifikationsphase, in der Implementierungsphase. Es ist ja noch kein Produkt draußen, wo man sagen könnte, hier kannst du Gai X kaufen. Ähm, das sind mhm. wir ja noch nicht. Äh, und damit mhm. ist natürlich auch schwer für die User draußen, überhaupt äh, Gai X zu so wahrzunehmen. Und diese sechs Leuchtturmprojekte von Gai X, die wir gewonnen haben und die wir umsetzen dürfen in den nächsten drei Jahren, dienen natürlich auch dazu zeigen, was ist denn der Mehrwert von GAIX eigentlich? Also warum sollte ich das denn tun? Was hilft mir denn dort? Was macht es mein Leben dort einfacher? Und einer der wesentlichen Punkte, die dort immer genannt werden, und die ich für absolut richtig halte, ist natürlich, diese Interoperabilität, diese Portabilität zwischen einzelnen Anbietern zu erlangen, um dann wiederum souverän zu sein. Es läuft alles auf die mhm. Souveränität hinaus. Mhm. Ähm, wenn ich heute wechseln will von einem Anbieter zu einem anderen Anbieter, und das muss nicht ein Hyperscaler sein, das kann, können auch kleinere Anbieter sein, das ist völlig egal, dann habe ich natürlich ein Riesenprojekt erstmal vor mir. Diese ganze Cloud-Transition, die wir heute äh, erleben, wo wir die, von Digitalisierung reden und, und wirklich Dinge in die Cloud reinzubringen, das ist ein unglaublicher Kräfteakt, den dort Unternehmen vollbringen müssen heute, weil einfach noch diese Standards nicht gut genug standardisiert, nicht austauschbar genug sind, nicht portable genug sind, dass ich einfach heute nie über entscheiden kann, ich äh, packe meine Applikation jetzt von Cloud A nach Cloud B oder von meiner äh, lokalen Infrastruktur in eine Cloud-Infrastruktur. Das ist jedes Mal ein Projekt, weil einfach diese, diese Gleichheit, diese Multi-Cloud, Hybrid-Cloud noch nicht so implementiert ist. Und da ist ganz wichtig, dass wir das, die Standardisierung weiter nach vorantreiben, das macht GAX, aber eines Tages muss doch Cloud wie Strom aus der Steckdose sein. Ich muss in der Lage sein, heute den Stecker in die eine Steckdose, morgen die andere reinzustecken. die Cloud, die Applikationen, die Daten müssen heute müssen umziehen können ohne große Hürden und das ist eins der Ziele auch von GLX, Portabilität zu erreichen. Über diese Standardisierung und auch über die Hyperscaler und die, die, die Cloud-Nullbieter in Europa hinweg, dann kann ich einfach mit sehr vertretbarem und niedrigem Aufwand einfach Applikationen und Daten von einem Hyperscaler auch auf eine ähm, europäische Cloud umziehen, ohne dort jedes Mal ein großes Projekt aufzumachen, was mehrere Jahre dauert und das Risiko auch hat, dass es dann scheitert. Diese Art von Portabilität, die müssen wir im Grunde genommen erlangen und das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Mhm. Weil wir natürlich auch Porta Standardisierung heißt ja, dass wir uns auch untereinander einigen müssen, was ist denn der Standard? <lacht> und an der Stelle gucken müssen, dass wir alle dann auch diesem Standard folgen, ansonsten macht es ganz keinen Sinn. Und dieser Weg ist sicherlich keiner, den man mal so in zwölf Monaten äh, beschreiten kann. Das wird ein bisschen länger dauern. Wir rechnen damit, dass wir Anfang nächsten Jahres im Grunde genommen die ersten Cloud-gelabelten Provider und Services haben das sind dann ja fast äh, zwei Jahre, die es gedauert hat und ich glaube, es ist wirklich fair zu sagen, dass es eine, eine schon sehr ambitionierte Zeitachse ist, das in der Geschwindigkeit hinzukriegen, alles das, was man in den letzten 10, 15 Jahren nicht geschafft hat, äh, da mal kurz in zwei Jahre reinzupacken, äh, das ist und, und das bei der Gemengelage, ich meine, wir reden ja von unglaublich vielen Firmen, mehr als 300 Members haben wir mittlerweile mhm. äh, vor zwei Wochen, glaube ich, ist diese Zahl 300 überschritten worden, das sind 300 Members, die stimmberechtigt sind, die also im Grunde genommen dort ihre Version, ihre Vision auch erzählen dürfen und die wir dort auch mit einbeziehen und schauen, dass wir dort einen Konsens finden über diese hochfederalisierte Infrastruktur. Wird das funktionieren? Ja, klar wird das funktionieren. Warum? Weil wir technisch an vielen Stellen sowieso die gleichen Standards schon verwenden. Es gibt nur diese Friktion an einigen Stellen, gerade zwischen den Clouds, die wir beseitigen müssen. Da dienen dann unter anderem solche Projekte, wie ich eigentlich erwähnt habe, vom Telus, dieses super nerdige Overlay-Network, einfach um die Verbindung erstmal herzustellen. Ja. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass dieses das Gaia-X an der Stelle natürlich der richtige Schritt ist, den wir alle, glaube ich, in die Richtung eh laufen müssen. GAIAX hilft uns jetzt ein bisschen. Da hat im Grunde und das BMWi e zu richtigen Zeitpunkt einfach mal einen Impuls gesetzt und gesagt hat, ja, wir wissen, das hat nicht immer geklappt. Wir haben eine Menge Initiativen schon gehabt, die alle gescheitert sind. Aber es ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen Versuch, einen wesentlich konkreteren Versuch zu unternehmen und hat auch die richtigen Impulse gesetzt, das zu machen. Also in der Umsetzung sind wir, glaube ich, viel viel besser geworden, haben viel gelernt aus den Dingen, die alle gescheitert sind. Um jetzt, und das merkt man auch, also die Traktion, die das Ganze entwickelt hat, dieser Wunsch dieser Standardisierung und diese Einigung über schon bestimmte Standards, der ist schon so weit fortgeschritten, dass ich äh, da sehr guter Dinge bin, dass wir das infrastruktur relativ schnell äh, stabilisiert bekommen. Wie gesagt, ich rechne damit, dass wir Anfang nächsten Jahres äh, dort einen ganz großen Schritt nach vorne machen. Und dann gibt es noch das daten -Ekosystem. Auch das vergessen viele Leute. 50 Prozent von GAX ist, ist Infrastruktur, aber 50 Prozent ist auch daten -Ekosystem. Die ganzen Datentöpfe, die Big Data Lakes oder Data Spaces, alle die müssen wir im Grundraum die richtige Technologie zur Verfügung stellen, aber auch interkonnektieren. Es nützt ja nichts, ein Datenspace zu haben und keiner kann darauf zugreifen. Also da ist sicherlich noch einiges an Arbeit vor uns, aber da sind schon sehr, sehr wichtige, signifikante Schritte, die wir jetzt gerade unternommen haben und die dazu führen werden, dass wir diese Grundprinzipien von GAIA-X, die auch für uns äh, umgesetzt bekommen.
1: Ja, Ihr Bild vom Marathon und vom Sprint berichtet sich ja genau an einen der häufigsten Kritikpunkte, die man derzeit in der öffentlichen Diskussion äh, zu hören bekommt, wenn man sich über GAIA-X informiert, die Geschwindigkeit. Ich habe im April diesen Jahres einen Beitrag von der Welt gefunden mit dem Titel Zu langsam, zu spät. Europas Bürokratie bremst wichtiges Digitalprojekt aus. Eben dieses Digitalprojekt, von dem die Rede war, war eben Gaia X. Und wenn man so die einzelnen Kritikpunkte dann im Beitrag liest, also allein die Gründung der Dachorganisation dauerte fast zwei Jahre. Naja, ist halt normal ein gewisser Aufwand. Aber auch Eurocloud-Geschäftsführer Andreas Weiß spricht im Beitrag von einem schwierigen Multi-Stakeholder-Prozess und dem Managen vieler Partikularinteressen. Ich würde die Aussage mal mit viele Köche verderben den Brei übersetzen. Die Telekom zweifelt laut Welt angesichts der Bürokratie bereits an der Wirtschaftlichkeit und befürchtet ein ähnliches Scheitern wie eins beim DE-Mail-Projekt. Wie fällt da Ihre Beurteilung aus? Sie sagten ja schon und, 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 und baten ja um Verständnis, dass das Ganze jetzt eben kein Sprint ist, aber wie fällt Ihre Beurteilung zum Thema Arbeitsgeschwindigkeit und vor allem natürlich, wir hatten den Fall mit der Zusammenarbeit mehrerer Provider, natürlich auch Bürokratie bei Gaia-X aus. Wie spüren Sie das? Sie arbeiten ja aktiv mit. Könnte es schneller gehen und ist Bürokratie ein Hemmschuh bei Gaia-X?
2: Also könnte es schneller gehen. Ich meine, wir arbeiten in, in einem hochagilen System hier, mit hochagilen Methoden. Natürlich wird da unsere Geduld auch ein bisschen strapaziert. Ich glaube, das ist, äh, glaube ich, fair zu sagen. Ja. Ähm, wir würden das natürlich intern auch lieber mit einer anderen Geschwindigkeit äh, ma machen und pushen. Und es gibt dort auch sicherlich bilaterale Gespräche zwischen den einzelnen Cloud-Providern, die dann auch, äh, wo diese Ungeduld ein Thema ist und auch Möglichkeiten, wie man das Ganze beschleunigen kann, immer wieder diskutiert werden. Wir nehmen das auch wahr. Wir würden das auch lieber gestern als morgen haben. Das mhm. ist einfach so. Stört da die Bürokratie? Ich wüsste nicht genau, wo sie da stört, weil es okay. bei dieser ASBL war ein paralleler Prozess. Ähm, ist ja hm. nicht so, als hätten wir im Grunde genommen nicht parallel weitergearbeitet ja. äh, und an der Standardisierung gearbeitet. Ähm, und ja, ähm, wir haben uns dafür entschieden, das als belgische Assession International lukrativ zu machen. Das sorgt dafür, dass dort in, in Belgien auch der König unterschreiben muss. Ähm, ähm, haben wir dann auch ein bisschen uns dann mit dem Königshaus mal beschäftigt, ähm, mhm. ähm, um zu schauen, warum ist das eigentlich so am Ende des Tages? Ja, äh, Hat das dann ein bisschen gedauert, ein paar Monate gedauert, dass die okay. Unterschrift runterkommt? Aber das hat auch die Arbeit in den Gremien nicht ansatzweise beeinflusst. Mhm. Ähm, es war vorher schon klar, im Grunde genommen, was das Ziel ist. Das war ganz klar vorgegeben. Und ich glaube auch, dass der BMWi als einer der, initialen, in der Initiatoren im Grunde genommen dort der initialen Ideengeber dort genau das Richtige gemacht hat. Der hat irgendwie ein paar Monate im Driver's Seat gesessen und ich darf das Bild aufgreifen vom BMWi selbst, der Marco Alexander Breit hat gesagt, wir, wir haben uns dann auf den Beifahrersitz gesetzt und jetzt sind wir noch maximal auf der Rückbank und gucken ein bisschen, wo die Reise dorthin geht. Aber die stören doch an keiner einzigen Stelle, ganz im Gegenteil. ja? Sie sorgen für solche Leuchtturmprojekte dafür, dass Leute noch mal intensiver darüber nachdenken, was ist denn jetzt der Mehrwert? Wie können wir den darstellen? Welche Projekte können den unterstreichen? Also man gibt da sozusagen eine ganze Reihe von Impulsen, um es in die richtige Richtung zu treiben. Mal zurückkommt auf die vorhin erwähnte Kritik, die auch in der Presse geäußert wird von eigentlich anderen Cloud-Anbietern. Natürlich ähm, ist die e mail jetzt äh, ein Projekt, ähm, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt mit Gx vergleichen würde, weil es eine völlig andere Notation hatte. Aber dahinter steckt ja im Grunde genommen die Frage, wie weit kann eine, eine Regierung, egal in welchem Land in Europa, bereits Versprechungen machen über Nutzung dieser Infrastruktur? Also im Grunde genommen vorab sagen, wenn ihr GX-Compliant seid, kriegt ihr ganz viele Aufträge von uns. Und da ist natürlich klar, dass diese Versprechungen rechtlich bindend nicht erfolgen können. Das ist einfach nicht, nicht machbar äh, nach der aktuellen Gesetzesgebung. Das ist auch, glaube ich, richtig so, dass das nicht passiert. Das heißt, wir müssen natürlich hier schon auch Gentleman-Agreements haben. Sagen, wir bauen diese Infrastruktur, wir investieren dort und ganz viele Cloud-Provider, auch die, 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 die Deutsche Telekom, äh, auch die OVH, äh, alle, die dort mitmachen, äh, arbeiten komplett pro bono im Augenblick äh, okay. dort, investieren dort unglaublich viel Zeit, weil sie an diese Idee glauben, das nach vorne zu bringen. Und ja, natürlich haben wir dahinter die Wette, dass das im Grunde genommen für uns nachher funktioniert, für alle, für jeden Einzelnen funktioniert. Und natürlich ist es, glaube ich, sehr relevant, dass die öffentlichen Aufträge ein Signal dort setzen werden in Zukunft. Aber nein, sie werden das jetzt nicht versprechen und auch nicht versprechen können. Das ist auch gar nicht sozusagen die Herausforderung, sondern sie werden an der Stelle einfach Stück für Stück sich sehr stark mit GAX auseinandersetzen, den Mehrwert verstehen und dann durch diese Attraktivität, die GAX am Ende des Tages mit sich bringt, werden sie sich auch für GAX entscheiden. Und wir haben ja den öffentlichen, die öffentlichen Sektor und Public Sektor in GAIX mit drin. Wir merken ja, welches Interesse da ist und wie versucht wird vom öffentlichen Sektor, aber auch vom Gesundheitssektor, vom Finanzsektor, von allen anderen Sektoren, wie man versucht, dort GAIX zu verstehen, zu greifen, diese Value Proposition von GAIX besser umzusetzen für das eigene Business. Und dann am Ende des Tages sind wir davon überzeugt, deswegen auch das Engagement, dass sich das auszahlen wird.
1: Ja. Dann lassen wir uns abschließend den hier im Cloud Computing Report Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wir hatten hier im Podcast bereits den CEO der GaiaX Dachorganisation Francesco Bonfilio zu Gast, der von einem ganz konkreten Fünfjahresplan für GaiaX sprach. Wie sieht da Ihre Prognose für die weitere Entwicklung aus?
2: Also ich glaube, dass der Francesco dort mit dem mit dem Fünfjahresplan absolut recht hat. Ich würde ihn komplett unterstreichen wir haben an dem Fünfjahresplan mitgearbeitet, den mitentwickelt. Wir sind dort im Augenblick in der Zeitachse sehr, sehr gut unterwegs. Es geht darum, dass wir natürlich jetzt auch die, die Transparenz von dem, was wir dort erarbeitet haben, herstellen, die Leute mehr und mehr mitnehmen auf dieser Reise, damit sie auch verstehen, an dem richtigen Zeitpunkt auch verstehen. Ähm, wo stehen wir gerade mit GAIX? Wo gehen wir hin, um auch Ihren Einstiegspunkt in GAIX genau festlegen zu können? Es macht ja nicht Sinn für jeden, morgen komplett schon ähm, dort Member zu werden, dabei zu sein und dort aktiv mitzuarbeiten, weil wir natürlich noch in einer Phase sind, in der wir äh, erstmal definitorisch GaiX äh, festlegen, in der wir dann auch einen Rollout hinbekommen, in dem wir dann auch in der Skalierung reinkommen und für unterschiedliche Unternehmen äh, macht es zu unterschiedlichen Zeitpunkten Sinn, sich dort äh, zu engagieren oder GaiX auch zu nutzen am Ende des Tages. Wir werden ja nicht jedes Unternehmen als Mitglied leider begrüßen können, obwohl die Einflussnahme dort äh, in GaiX äh, immer herzlich willkommen ist. Also äh, je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr Konsens können wir haben, desto mehr Beteiligte haben wir die einfach helfen, GAIX weiterzuentwickeln. Und dennoch, glaube ich, ist es fair, dass wir diesen fünf ähm, uns anschauen, Unternehmen für sich immer beurteilen, wann macht es Sinn, dort denn real einzusteigen in diese Geschichte von GAIX oder auch GAIX einfach nur zu nutzen. Irgendwann wird GAIX einfach da sein. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr dann einen sehr guten Blick auf GAIX haben, weil man es dann anfassen kann. Ich meine, an einigen Stellen, äh, wir haben schon unglaublich viele Dokumente, Dokumente gepublished, ähm, die mhm. verfügbar sind, die man lesen kann, aber das sind mhm. natürlich viele Dokumente, alleine die GAIA-X-Federation Services, also dieses, dieses Rückgrat, wenn man so will, ja. von GAIA-X, ähm, das sind 800 Seiten, ähm, die mhm. liest man nicht mal eben am Wochenende. Das sind wirklich äh, hochnerdige Texte dabei, die man wirklich verstehen muss ähm, am ja. Ende, und dann auch abzuleiten, was heißt denn das eigentlich und was muss ich alles machen? Manchmal schreckt es eher ab, als dass es das hilft. Klar. Um, und solche Dokumente wie Policy Rules, Architecture of Standards, das ist halt keine leichte Lektüre, weil es ja auch nicht um ein sehr einfaches Thema. Es geht um hochkomplexe äh, äh, Lösungen, die wir hier, äh, schaffen müssen. Und ich glaube, dass wir jetzt in der nächsten Zeit auch sehr viel äh, Dokumentation, sehr viel Informationen sehen werden, die helfen einfach, helfen besser X zu verstehen. Und auch die Anwendungs-Cases, diese Lighthouse-Projekte, um da mal zurück den Bogen auf den Anfang zu bekommen, ja. die werden sehr plastisch zeigen. An welchen Stellen GAIX wirklich real hilft? Was haben wir von GAIX? Was ist der Mehrwert eigentlich, den wir haben? Deswegen kann ich nur empfehlen, auch diesen Blick in diese Leuchtturmprojekte reinzuwerfen und da mal raus zu adaptieren, und extrapolieren, was denn im Grunde genommen GAIX unter anderem bedeuten kann.
1: Ja, dann wünschen wir und hoffen wir, dass es mit GAIX, wenn schon nicht als Sprint, zumindest als Marathon dann klappt. Wünschen Ihnen natürlich für Ihr Engagement auch weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank auch von
2: meiner Seite.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-121. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, Abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcasts oder eine Podcast-App Ihres Vertrauens. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann